0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦。亲爱的少年，你有什么烦恼？为什么我是单眼皮？爸妈总是听不懂我说的话。什么时候我才能赶快长大？大人眼中微不足道的小事，或许是孩子心中无法解决的大事。王一中陪你理解每一个少年。内在的声音。各位听众朋友，大家好，欢迎收听静好听制作播出的节目《亲爱的少年》，我是史上最爱移动的心理师王义中。今天我想和大家谈谈每一个人都曾经遇过，现在的孩子也正在面临的课业与升学压力。不晓得各位听众朋友是否曾经看过这一部韩剧《天空之城》？在《天空之城》里，它描述着韩国的教育制度，当然跟我们台湾其实是非常非常的类似。在剧中，《天空之城》。住了一群上流社会的人士，里面有达官贵人，有医生，有教授，有政治人物的第二代。在戏里面，这群爸妈一直努力的在思考想办法，如何让他就读高中国中的孩子，能够有机会在未来考上首尔大医学院，就如同台湾的台大医学院一样。戏里面的这群高中生，其实里面会有择优生，有的孩子非常的努力，但是不竟然可以获得到好成绩。当然，也有些孩子资质比较一般，但是在这样子的教育制度里面，也被爸爸妈妈想尽各种方式让他们挤进这道窄门里。剧中有的孩子会因为课业的压力，最后选择自杀。有的孩子对于未来感到茫然，有些孩子在竞争过程中也扭曲了自己的人性。另外，有的孩子为了获取好成绩，造假、篡改成绩，无所不用其极。另外，许多的爸妈把所有的心思聚焦在好成绩的孩子身上，而忽略了家里另外一个孩子的存在。因此，我们可以来想想看，在我们自己心目中的竞争力究竟是怎么一回事？我们是否曾经想过，除了课业之外，我们还了解孩子什么？我们的过度关心是否让孩子变得更焦虑，变得更容易失常？我们一起和爸爸妈妈、老师来检视眼前的孩子，他的注意力是否涣散？是否脑筋一片空白，常常漏看题目，或者是答案卡漏填、填错？有些孩子是否焦虑、烦躁，读不下书，常常身体抱怨，一下子头痛，一下子肚子痛，但是检查却没有任何的问题？孩子是否失眠、精神不济，是否容易疲惫、记忆提取出现困难？这一集。我会和大家来分享三个议题：面对课业压力的调试以及应运方式，控制焦虑，如何提升考试的最佳表现，如何陪伴孩子准备考试以及课业。在我的人生中，有些数字我一辈子都忘不了：五百一十二。这个数字为什么对我来讲非常的刻苦铭心，甚至于其实是非常的挫折与惭愧。民国七十三年，我国中毕业，毕业时我领了第一名的县长奖。考试之前，同学跟我打赌，我猜你一定考上第一志愿建中。我心里在想，怎么可能？但说真的，也不会考那么差。我第一次进建中，当然是去建中考高中，不是考上建中。在那一次考试，作文题目叫做“常怀感谢心”。当时交的卷一出来，发现旁边人开始在讨论刚才那个“常”到底是时长的“长”，还是长长久久的“长”。大家聊着聊着聊着，我耳朵就开始注意在听着。但是我发现，我心里面也开始乱着。对我刚才到底怎么写？到底是时长还是长长久久？那时候才刚开始考了第一个科目。说真的，我当时整个人乱了，整个人乱了步伐。接着后面的科目就这样一颗一颗考下来，考着考着，我心里面都已经凉了。那个年代没有网络放榜。要看榜单，得要到补习班的大门口，在墙上会贴着当时的榜单。那一年，我跟我一位同学从三重走路经过台北桥，当时来到大桥头旁，延平北路三段有一家补习班叫做大成补习班，我呢是另外一家补习班，巨人补习班。在看榜单的过程中，我也蛮事项的，我就从后面开始看起。看着看着，人生最尴尬的就是没多久就看到你的名字。这时我另外一个同学就看着我，告诉我说：“那他继续再往前喽。”呃，我点点头：“你往前吧，因为我已经知道我的结果就刚好落在最后一志愿。那一年成绩一公布，满分七百分。”最低录取标准分数五百一十分，我就这么刚刚好考的这五百一十分。更尴尬的是，我们班第二名就从师大附中这样一路排下来，我呢，第一名就垫底。那种感觉就像你们上去吧，你们上去吧，在我上面有第二志愿、第三志愿，但是我这个第一名的就垫在最后一志愿。在那个年代。你要让我去读最后一志愿？说真的，我没有办法。民国七十三年七月九日那一天，我非常非常的清楚，当时我书包里有三样东西：一个是高中的成绩单，另外是五专的报道单，另外还有一封信。当时我爸跟我讲：“如果你要读高中，那……”你就到最会志愿去。如果你要读武专，可以，你就只能读国立的武专。在当年，只有国立台北工专跟国立台北商专。我另外还有一封信，那封信当然不是遗书，而是巨人补习班的国试优待卷哦。对我来讲，人生就在那十字路口。假如我没有顺利的选择到国立的武专，那这时候我就只剩下两条路，一个到最后一志愿的学校，另外一个就是选择重考。还好，当时我落在国立台北商专，就这样我没有选择读高中，我选择进了五专就读，也就这样让我的整个人生起了一个很大很大的变化。从这一次开始。他让我开始对于数字、名次、排名变得非常非常的敏感，同时也让我去思考，本来表现很稳定的我，为什么在考试过程中会突然间如此的失常？我事后想想，当时中场休息，听着别人的讨论，让自己心乱了。事后思考，我决定，我以后不想要再受到这样的影响。曾经有一位国三的女孩子问我一件事情：，老师，成绩到底重不重要？为什么我爸爸妈妈跟老师都一直告诉我成绩很重要？到底成绩重不重要？我当时跟她说了一件事：，如果我们有比较好的成绩，或许对于我们未来在选择会多了许多的机会。有一回。一个孩子，他本身是直优生、跳级生，在高中阶段，所有的模拟考试考出来都是第一志愿的成绩。对他来讲，考试这件事情不是什么太大的问题。来到真正的学测那一天，当他考着考着，突然间发现怎么身体开始不舒服，整个人不舒服。被迫中断了。当然，我们就可以想象，也可以预期他这次考试出来的成绩。成绩一放榜，距离他原本所设定的学校，当然落了一大截。他非常的纳闷，为什么会是如此？对于爸妈来讲，也觉得为什么会是这样？在和这个孩子误谈过程中，试着。引导孩子去回想他当下有没有觉察到他自己的压力。孩子说：“事实上，他在考试并没有任何的感觉。当时我问了他，你所谓的没有感觉是什么意思？他提到，只要他觉得有那一点点感觉出现的时候，他就会用零点零几秒把那个感觉压下去。”可是问题就在这里了，他并不清楚他压下去的那个感觉到底是什么。在这个孩子身上，让我注意到一件事情：孩子在准备课业的过程中，其实他承受着压力，但是他本身并没有去觉察到他的情绪其实正在起的变化。等到来到正式的学车考试，等到。压力真的会了题，当自己真的被迫得停下来的时候，这时候对于自己的考试成绩就造成了一个很大的影响。在这一期节目中，要和听众朋友们分享关于孩子的压力因应对跟调试。我们可以先来厘清孩子的压力源到底是什么。有些孩子的压力。主要来自于书读不完，书看不懂；有的压力来自于对于考试结果的担心；另外，有的来自于跟同才之间的竞争；有的孩子他的压力来自于对于未来不知所措，不知如何做选择；同样的，有的孩子的压力来自于爸爸妈妈以及老师的期待。不同的压力源影响着不同孩子的反应。当我们陪伴孩子，试着来厘清他所担心的这些压力源，就有机会让我们进一步去厘清，我们如何来协助孩子面对以及因应对这些压力。在面对压力、因应对跟调试，我们可以分成两个不同的层次，一个是情绪的纾解。另外一个是问题的解决。当孩子在准备科业考试的时候，发现自己很容易焦虑，这时我们可以来觉察每个人的焦虑反应。像有些人会开始不时的卷头发、摸头发；有的孩子会不时的咬手、抠手；有的人会倒手汗；有些人注意力会涣散。那当然，有些孩子会发现他不时的猛吞口水。不时的猛眨眼。当压力来了，这时我们可以试着一起和孩子来想想，我们做哪些活动可以来缓和自己的情绪。无论是喝杯水、打开窗户吹吹风，或者是听听音乐、泡泡澡、散散步，或者呢看看课外书，任何足以让自己。情绪缓和的方式都可以。另外，在问题解决部分，当孩子的压力来自于对于眼前数学无法理解，那这时候我们可以协助孩子的事，一起和孩子来想想，我们如何来解决这个问题？是要问老师、问补习班，还是请家教，或者是引导孩子如何跟同学一起去讨论？面对眼前的压力，试着从情绪的疏解以及问题解决这两个层次来进行，让孩子在适度的压力情况下，可以有一个比较好的课业表现。接下来要和听众分享，我们如何来陪伴孩子调整他的情绪，缓和他的焦虑，在这边。要跟各位分享一个技巧，所谓的后色认知。我们可以试着想象，在我们头顶上有一架空拍机，就如同我们搭的飞机在台湾上空，看着台湾本岛的那个画面一样。引导孩子试着开始模拟：当我自己在看书，我自己在作答。我现在先设想我，我人在我的头顶上，我看着我如何的在看书，我看着我如何的在作答。也就是说，当我们对于我的看书、我的作答，我在脑海里有了一个具体的一个画面，这时我对于自己焦虑的掌控就会来得更完整，来得更好，因为我很清楚知道。我在这个当下正在做什么？这就如同当我们陪伴孩子去看考场，孩子除了在考场检查自己的座位桌面平不平稳，这时孩子他坐下来了，他可以试着练习闭上眼睛去想象他这个当下开始作答，也就是我们试着从上往下看。我已经看到，我目前坐在这个位置上，拿起笔，桌面上一张考卷，我已经开始在作答了。这个画面越清楚，孩子对于情境的掌控就会越来越有利。这时，孩子就越能够去控制自己的考试焦虑。先让自己把准备考试以及作答的这个过程，在脑海里一次一次、一次又一次的去模拟，让画面变得越来越清晰。另外，孩子对于准备考试的得失心，事实上得失心非常的自然，但是我们不能理所当然让得失心来影响到我们的考试表现。试着引导孩子去注意当下。因为对有些孩子来讲，一个是考前我一直在担心考试的结果，可是事实上我们现在都还没开始考试。对孩子来说，我一直给自己一个预想，我的结果是一个不利的。当我不断的把注意力放在一些细微的点上，同时给自己做了许多负面的解释，这时会不断的放大这个结果。当然，这个结果对自己来讲，会让自己越加的焦虑，甚至于让自己停摆。同样的，有些孩子是这节课考完，急着对答案，但是对了答案之后，发现考试的分数结果不尽理想，这时又会影响到下一节课的考试。因此，在这当中，我们也会和孩子分享，这节课考完了，分数已经确定了。既然这个分数已经确定是一个继承的事实，或许就等我们把所有的科目都考完，我们再一起回过头来计算。等考完再说，避免在考试过程中为自己带来许多容易让自己步伐混乱的一些事情。考试期间，有时候我们会特别去注意。就如同在前面我分享自己的经验，当考试期间，同学们在讨论，这时我们很容易竖起耳朵，甚至于一起加入讨论。怎么办？这个范围，这个单元我没看，怎么办？这题到底会不会考？对有些孩子来讲，他其实已经准备的很好了。当他去加入讨论，或者是听别人讨论的时候，多少？也会影响到自己的情绪，所以以我来讲，我到后来会和孩子分享，可以的话，当两次考试的休息时间，可以选择自己离开教室现场，可以选择周围比较少刺激干扰，没有人在讨论，让自己先冷静沉淀，等到考前时间差不多到了，我们回到教室。把书收起来了，也不需要再看了。这时可以闭起眼睛，因为毕竟我们已经努力准备了一段时间。当我们静下心来，甚至于在自己脑海里面把那个考试的画面再模拟一次，会有助于我们好好的来应付眼前的这场考试。大人可以怎么协助孩子准备课业以及考试呢？说真的，减少过度的关心。事实上，对我自己来讲，当姐姐跟哥哥在准备会考、准备学测，其实对我来讲，我在考前，除非他们主动问我，不然我不会过度的去跟他们聊考试进度、考试的一些细节。因为当我们过度的去跟孩子讨论，反而会让孩子的注意力心思受到影响。同时，在考前，每个孩子在各个科目的能力表现不尽相同。由于孩子的时间有限，这时在准备科目上，我们可以和孩子一起来讨论哪些科目是我们比较擅长、比较有把握。那我们的时间。要怎么去分配？那哪些科目其实对自己来讲是需要花时间去补强的？在这当中，试着把自己各个科目摊开来看，试着找到一个比较有效的时间的配置。建议爸爸妈妈和孩子一起拿出一张纸，在纸上写一个“填”字，填字是宫格，我们可以在旁边注明。紧急不紧急，重要不重要？例如，明天要断考，这时紧急又重要的事情，当然对孩子来讲是准备明天的考试内容。同样的，有些事情不紧急，但是它重要，这时我们就可以来思考这些事情要不要我们平时在做就可以。有些事紧急。但是不重要。也许这时候可能我需要立即的回电。另外，有些不紧急不重要的事情，例如明天要断考，那这时候我真的不需要把时间花在整理我的公仔上面。让孩子找出自己的最佳状态。我们每个人在一天当中，从清晨一起来，一直到晚上。每个人在不同时间会有做各种不同事情最佳的排列组合，让孩子自己去找到。也许在清晨，他思绪比较清楚，他可以来解数学题；也许到了晚上，他认为他比较容易记得住，或许在这个时间，我就可以来背诵东西，找到自己最佳的状态，让自己有了最好的表现。每一个少年都是曾经的你，我想和你说。扣掉学科、作业、考试，孩子和我们之间还剩下什么？孩子不是父母手上的棋子，孩子不是爸妈的复制感谢大家的收听，请继续锁定静好听制作播出的节目，《亲爱的少年》。并下载“静好听 ”APP。我是王一中，我们下次线上见。想听、爱听，就在“静好听”。